0: Muy buenos días queridos oyentes Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente Hoy es 1 de marzo de 2016 Nos acompaña en el estudio Don Pedro Manuel González, muy buenos días Buenos días David
1: Y por supuesto Don Antonio García Trevijano, muy buenos días Sí, así. por fin otra vez un día ya de primavera Vamos a ver si el día de la investidura no resulta memorable ya veremos luego el comentario, los artículos de los dos periódicos que siempre comentamos en portada que dicen, David.
0: Pues el diario del País publica que Pedro Sánchez apelará a todos los partidos para evitar elecciones. Podemos rechaza la última oferta del candidato socialista para su abstención. Rivera advierte de que solo votará por Sánchez ...si no se cambia el pacto firmado... ...Rajoy aprovechará la sesión... ...para culpar del bloqueo al PSOE y a Ciudadanos... ...esto con respecto al diario El País... ...y el diario El Mundo... ...publica en portada... ...que Pedro Sánchez... ...logra irritar a todos... ...con sus ofertas a la carta... ...Ciudadanos... ...su aliado para la investidura de hoy advierte de que no le votará si se mueve una sola coma del acuerdo el líder socialista lanzará en su discurso un ultimátum a Podemos que ayer rechazó sus propuestas express el PP aprovecha que Moody's tilda de negativo el pacto entre el PSOE y Ciudadanos para desautorizar cualquier gobierno sin Rajoy don Antonio, don Pedro
1: la importancia que le está dando los partidos y los medios de comunicación televisión como es natural en primer término radios y periódicos de papel está justificada solamente por el predominio que en España tienen las cuestiones simbólicas sobre las reales como España no es lo que dice, se dice que es una democracia, que no lo es, ya veremos luego qué relación tiene esto con la investidura, pero como lo, hay que recordar que esta importancia de la investidura viene dada por la historia. España imita, hace cosas que vienen de Europa, del centro de Europa, y en concreto la investidura es una costumbre feudal, muy antigua, pero de, después de Roma, claro, eh, en la que se disputaban los señores feudales y la autoridad eclesiástica a quien tenía que nombrar y distinguir a los cargos de la iglesia, los obispos, abades etcétera, etcétera. Y se llamaba investidura, el acto simbólico en virtud del cual bien sea el papa o bien sea el emperador o el señor feudal, entregaban un símbolo de la toma de de la toma de posesión del cargo que variaba desde entregar la espada para investir caballeros que eso lo habéis visto ya desde siempre, un rey entregaba la espada a los caballeros, porque en realidad la investidura siempre implica un poder superior que, que le da hace investir el mismo a un subalterno, a un vasallo. En la investidura hay señor y vasallo. Y el que invie, hace la investidura es el señor. El vasallo es el que recibe el símbolo de la investidura: la espada, el libro, que era el nombramiento de los canónigos, o el del abad, que es el báculo, o el obispo, los anillos. Todos esos son signos de investidura. Y es famoso en la historia, pero muy famoso, aunque lo conoce todo, todo, casi todo el mundo, pocos lo recuerdan, eh, que hubo una famosísima querella en el siglo XI que se llamó Querella de las Investiduras. Esa querella consistió en una disputa, pero verdaderamente grave, entre el emperador del Sacro Imperio Romano que, en aquella de, en, que era Enrique IV y el recién nombrado Papa, que era Gregorio VII, el, precisamente el Papa, que pocos se recordarán, que impuso el celibato a los sacerdotes. El que no podrían casarse fue esto, y lo inauguró en el siglo XI. El papa, pues este Papa tuvo que sufrir el, la prepotencia, el desafío, que el emperador del Sacro Imperio le hacía al Papa nombrando él los cargos eclesiásticos. Sí, no son los obispos, ¿verdad? todo el poder de la Iglesia, el poder de los cargos y la jerarquía eclesiásticas lo hacía. El emperador Enrique IV mediante procedimientos de investidura, que es la entrega de los anillos, del báculo. De... Llegó un momento de tensión tan grande que el Papa tuvo miedo del poder temporal del emperador que se arremetiera en una guerra contra él. Y ahí comienza lo que se llama querella de las investiduras. Es quien tiene que dar posesión de los cargos inferiores o subalternos al del emperador o el Papa. La insolencia del Papa de Enrique IV fue tan grande que Gregorio VII se asustó. Y se refugió en, 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 en un castillo de Canosa, que está cerca de Parma, en el norte de Italia. Se refugió allí por temor a que Enrique VIII viniera con el ejército para derrotarlo y matarlo. Y se produjo una de las cuestiones más cómicas que se recuerdan en la historia. Y que sería susceptible de una película maravillosa, más que lo del Nombre de la Rosa la de Humberto Eco, que acaba de morir. Porque pues Enrique IV se arrepintió, de, consideró que era pecado lo que estaba haciendo. Después de que Enrique IV se había enfrentado con todo, había nombrado y había disputado todo tipo de poder temporal a Gregorio VII, se arrepintió y marchó hacia Italia, hacia, Italia, hacia el Papa, hacia Roma para pedir perdón y hacer penitencia y pedirle el perdón pero Gregorio VIII no lo sabía y el muerto de miedo estaba refugiado en el castillo de Canosa, figuraros qué situación pues esa es la famosa querella de la investidura llega Enrique IV y, el, y entonces el Papa cuando ya ve que viene en son de paz y pidiendo perdón aprovecha y lo mantiene, lo mantiene a, a, a pan y agua durante tres días sin recibirlo, ahí ya abusa el, de su poder hasta que se produce la humillación de la querella de la investidura, la humillación del emperador. Ese es el origen de las investiduras. El, luego, en la historia ha tenido también muchísima importancia la investidura de, el, del emperador Napoleón, que recordáis que esa pues sí que es muy conocida, en Notre Dame, en la Catedral de París, en el día 2 de diciembre de 1804, se celebra la entronización, que es lo mismo que la investidura, es la misma de Napoleón. Y Napoleón, el símbolo, hasta entonces, que el Papa ponía en la cabeza de los emperadores o de los reyes la corona, y la corona era el mismo símbolo de investidura, el mismo que antes había sido la espada, el libro, el oráculo, el báculo, el anillo. Y, y el Napoleón, sabiendo lo que eso significaba, con plena conciencia de lo que suponía que el Papa le indiera la toma de posesión, le cogió la corona, se la quitó y se la puso él mismo. Ese es el símbolo verdadero de la investidura. Y es Napoleón el que rechaza que una persona que tiene poder por sí mismo pueda aceptar ser investido por otro. Este antecedente es importante tenerlo en cuenta para comprender ahora qué pasa con la investidura. ¿Por qué tanta importancia a una investidura que no es tal? Ah, se sí, dice, sí. ah no, aquí hay un rey y el rey ha encargado al PSOE, al secretario general del PSOE, al señor Sánchez, le ha hecho el encargo, le ha pedido que forme un gobierno y se le llama investidura al acto en virtud del cual el encargado por un rey de hacer gobierno pide a los representantes de los, teóricamente del pueblo, en realidad en España, a los representantes designados por cada partido, se celebra, como se va a celebrar esta tarde a las cuatro, una sesión de investidura durante la cual se, tiene, se cumple el primer acto de la investidura que es presentarse el candidato, yo soy el, el que presento la investidura porque me la ha encargado el jefe del Estado. No estoy aquí por mí mismo, ni porque mi partido tenga poder de proponerme a mí, no, no. Estoy aquí porque el rey supremo poder me encarga que yo venga aquí y yo pida a los representantes del pueblo, que tampoco son del pueblo, que son de los partidos estatales, os pida que me deis me, autor que me aprobáis que haga yo el gobierno
2: el placer
1: me deis el placer pero atención, cuidado esta tarde lo que hay es un discurso programático un discurso que contiene el programa de un candidato a presidente del gobierno hace el discurso de su programa luego el discurso y el programa que presenta esta tarde Nunca puede ser considerado como discurso o programa del Partido Socialista Obrero Español, porque no está presente allí, ni siquiera del futuro gobierno. Supongamos que como estamos viviendo un sueño, pues ¿por qué no el sueño en vez de traer la salida la, de la pesadilla? No, como están soñando todos, pues el sueño termina bien. Y los aplausos general por unanimidad, ¿por qué? Por mayoría en el sueño mejor que por unanimidad el PP incluido todo, apoya la investidura ¿qué pasa entonces? pues que Sánchez con el programa que ha sido aprobado está libre para designar el gobierno que quiera y ese gobierno que él quiera ya no es el PSOE, es él que ha hecho el programa y solamente puede seguir a los que hombre lealtad a su programa a él nadie le puede decir ni una coma a corregir a su programa porque podría incurrir y, y Sánchez mismo le podría seguir responsabilidades no despedirlo de ministro no, 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 es seguir porque porque le han prometido cumplir fielmente el programa anunciado en la investidura esa es la inmensa utilidad de la investidura, da igual si la investidura no está para que se tenga el poder ni cumplir trámites, no, si eso no eso no es así la investidura es un símbolo, como los antiguos, como el de Canosa y el del emperador, es un símbolo. Entonces hay que ver qué utilidad tiene. Como en este caso sabemos que esta tarde en el discurso será aplaudido por el PSOE y el silencio de todos los demás, pues bien, pues esta, esta tarde se habrá producido un acto en el cual Sánchez, en tono solemne como un actor, declamará el discurso programático del gobierno que él formará si le aprueban el discurso es decir, el programa luego ya hay un candidato y un programa, hoy se acabó mañana será otro día, pero hoy tiene la satisfacción por separado de que ha sido el, el designado por el rey para pronunciar un, programa, un discurso, un programa de la investidura de tal manera que será su programa Aquí, cualquier otro pacto con Rivera anterior, eso, son, eso es el pasado, eso es la prehistoria. Porque lo que importa es lo que él vaya a decir ahí en su programa. Si se aparta una coma de la propuesta con Rivera, eso es un asunto interno de Rivera, allá él y él. Eso, eso no tiene nada que ver con la investidura. La investidura es el programa que presenta una persona. No un pacto de esa persona con otro. Eso sería, eso sería en realidad, falsear, destruir la investidura. No, no. Sánchez va a dar un discurso y un programa. Sea el que él quiera. Y luego, al día siguiente mañana, votación. Pero, qué, ¿cuál es la utilidad tan inmensa que tiene hoy? ¿Cómo es que está toda la prensa y todos los medios? Ah, claro. Para eso no tenemos más que leer pues los más inteligentes, los catedráticos de Derecho Constitucional, no, esos todos los medios, ahí nada, ellos nos van a explicar enseguida que esto de que estamos presenciando esta tarde es una maravilla de utilidad, no importa nada. Todos saben que Sánchez no va a salir investido, sino que pronuncia un programa que no va a ser aprobado mañana por nadie y no va a ser investido. Pero ¿qué importa eso al lado de la enorme utilidad? de la importancia tan grande que tiene un discurso programático en las Cortes Españolas. ¿Qué creéis? ¿Que son palabras mías exageradas? Veamos. Tiene el Catedrático de Derecho Constitucional que estos días está más rimbombante porque es el que miembro el que ha consejado no sé si será el, sub, el vicepresidente luego, no lo sé, de Rivera. Ciudadano. Y ese catedrático se llama Francesc de Carreras. Este este hombre tan ilustre, tan innovador en la ciencia del derecho constitucional, es tanto, tanto su originalidad y profundidad que comienza en un artículo de hoy en el país diciendo, literalmente, en una forma de gobierno parlamentario como es la nuestra, ¿qué está diciendo? Ah, está diciendo que tenemos una forma de gobierno parlamentario. Un catedrático de derecho constitucional. Es decir, Entonces, igual que teníamos con la República. La segunda, quiero decir. Había un, un gobierno parlamentario. Ah, esta monarquía es parlamentaria. Ah, exactamente igual que a la inglesa, claro. Ah, pues no, si es que no se parecen en nada. No importa, este catedrático sí. Nos dice que son igual, que es como la nuestra. Un gobierno parlamentario. Pero este señor aún no se ha dado cuenta, pero no importa. Lo primero es la ciencia constitucional que enseña este estado de partido. No importa la realidad. Lo aquí lo que importa es lo que parece, la apariencia, lo que dicen los catedráticos de derecho constitucional. Todos, al unísono. Esto es una monarquía parlamentaria. ¿Ah, sí? Si es una monarquía parlamentaria, ¿por qué no es el parlamento el que tiene el poder? ¿Por qué el poder lo tienen los partidos? ¿Por qué el Parlamento no hace más que ejecutar lo que le dicen los jefes de partido presentes en el Parlamento? ¿Por qué los diputados carecen de importancia y en autonomía? Ninguna. ¿Por qué son los secretarios generales del partido los que designan a los diputados mediante listas eh, en las elecciones? ¿Por qué eso se le llama parlamentario? Es el único intelectual, en los españoles, los catedráticos, que pueden llamar parlamentario a lo que es un Parlamento de partidos, por tanto no parlamentario. Lo que es un Estado de partidos, por tanto no parlamentario. Lo que es un gobierno de partidos, por tanto no parlamentario. Ni el rey es parlamentario. Ni el rey es constitucional. El rey es un rey de partidos. Bien. Dicho esto de entrada, veamos ahora cuál es el descubrimiento que este catedrático de derecho constitucional, el mentor áulico, de Rivera nos dice sobre la utilidad no de mañana ni de pasado no, no, la utilidad del discurso de esta tarde dice que literalmente dice que importa poco el resultado aritmético que eso no es lo importante ¿qué más da? el resultado aritmético de que sea después votado o no votado esa es otra cuestión hoy lo importante es la gran utilidad que tiene el discurso de Sánchez, de hoy Dice, primero, el programa lo expone, como antes he dicho, el candidato, el, el, el candidato. ya decía yo el catedrático, claro, no. porque, porque el catedrático sí, es, él, es, él, claro. es él, y es el programa de Rivera, no señor, está confundido por muchos pactos que haya hecho Sánchez para redactar un programa de acuerdo con Rivera, el discurso de hoy no tiene nada que ver con Rivera, en absoluto, Rivera puede decir, después no aprobarlo, nada más. No puede modificar nada de lo que diga. Lo que diga es lo que va a misa como discurso. El discurso de investidura es el que diga Sánchez. Rivera ahí ni, ni, ni moja ni pincha. Nada. Lo habrá hecho antes para llegar a ese acuerdo y desde luego si lo designa después ministro a Rivera, Rivera desde luego está sujeto a que está si lo acepta. A este programa de hoy. Por esa razón dice Rivera. Si se, come, si se cambia una coma yo ya no lo apoyo que naturalmente que estaría sería, sería para qué ha hablado entonces con él ni ni pretendido negociar pero sigamos eh, que el programa después de decir que el programa es el del presidente por tanto no del partido quién es el responsable del cumplimiento él el presidente él es el único responsable de que su programa se cumpla y si no se cumple su programa y él sigue de presidente ¿Qué pasa? Nada. El que te dice nada, no tiene, no, no tiene responsabilidad. Simplemente que no lo cumple. Pero el responsable ante es él solo. A Inmediatamente después ya añade algo un matiz más este catedrático de, de las ciencias naturales porque habla como si fuese esto una ciencia natural. El candidato no solamente hace un discurso, sino que lo justifica. Es un decir, es un hablar. Pero en teoría no basta con decir quiero esto, 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 esto y esto y esto. Si no tendrá que decir por qué quiero esto, esto y esto. A veces los partidos ni eso se molestan en justificar lo que dicen. Como cambian de criterio de una vez para otro, pues ¿para qué le van a coger en mentiras sobre la justificación? Simplemente lo dice el PSOE y se acabó. Bien, o lo dice Sánchez en nombre del PSOE y ya no hay más que hablar. Pues por eso dice este catedrático que solamente la importancia del debate de investidura no es lo importante, no es el debate, sino el la justificación del discurso, las causas interna que en la cabeza de Sánchez y en la palabra de Sánchez justifica su programa, la justificación del programa. Porque si no está justificado o si después no cumple lo justificado, ¿qué pasa? Pues leemos esperando, bueno, pues bueno, deberá ser nada, pues no pasa nada. Así que lo justifica sin ninguna consecuencia. Si no lo cumple, pues no pasa nada. Porque no hay nadie que lo pueda echar. Ni siquiera, ni siquiera las cortes. Habrá que esperar otros cuatro años más para que si a quien no le guste, pues no lo ya esa vez no, no lo vote. Pero no hay justificación que tenga consecuencias, no, lo justifica porque él lo dice, lo quiero así y ya está, nada más, no tiene que convencer a nadie, basta con que venza, y vencer, cuando ha vencido? Antes del discurso, pero no habéis, no habéis visto su prepotencia cuando está repitiendo un teórico republicano y repite a cada instante, a cada segundo, por encargo de su majestad el rey, el jefe del estado, por encargo de él, voy a... pero si es que él en su vida se verá ya en esa situación de majestad, por encargo del rey, encargo del jefe del estado, eso es lo importante la investidura pero es que él se ha olvidado de algo que la investidura en esta monarquía no la da el rey no es el rey el que le va a entregar el báculo del poder, ni el bastón de mando eso se lo van a entregar en las cortes, y él no tiene la aritmética, la suma de votos para que le entregue nadie el bastón de mando. Se irá por la puerta falsa. Ha entrado por la puerta grande, con los ujieres y las mazas, y con toda la simbología, y se irá con el rabo entre las piernas por la puerta falsa mañana. Ese es el ridículo. Y sin embargo, este catedrático, este que tanto eh, seguridad parece que tener, que francés de carrera, continúa su escrito como si no pasara nada, pero dice que, claro, como tiene que justificarlos, eh, de hecho, lo que está haciendo público es su propio programa. Sí, sí, el candidato no sale, y de ahí no sale. Si el candidato no sale investido en las sucesivas rondas para elegir presidente, no puede ya ser incoherente con lo que ha expuesto antes en esta sesión primera. ¡Atención! Ha descubierto por fin la expectación tan enorme que hay sobre el día de hoy. Ya está descubierto. La importancia del discurso no es que ya se sabe que no va a ser elegido. Eso no importa. Es que ya no puede, está comprometido su programa con lo que dice. Es decir, que en las sucesivas, cuando venga Rajoy, o venga Podemos, o venga Rivera, el que quiera, investido, ya Sánchez, ya no puede cambiar de discurso. Ya está sujeto por su palabra. Ya es un cumplidor, es un esclavo. De lo que ha dicho ya no puede cambiar. Luego todo el mundo sabe a partir de hoy, de final, ¿cuál es el programa del PSOE? ¿Habéis visto? Aquí nadie cambia de criterio, aquí todos son fieles hasta la muerte. Aquí nadie cambie, cambie un razonamiento ni una causa para gobernar. Que vienen, que vienen la inflación, pues muy bien, eh, medidas contra la inflación. Que viene la deflación, medidas contra la deflación. Pero no, aquí nadie puede cambiar y este catedrático considera que la finalidad fundamental, lo dice expresamente, de hoy no es el resultado aritmético, no es lo que pase mañana, sino porque ya todos conocen cuál es el programa del PSOE. Y eso ya es una adquisición que se ha hecho de una vez para siempre, figuraros en un, en un sistema basado en la mentira, la corrupción, la, el incumplimiento de todas las promesas, la traición inicial de este sistema donde los que defendían la ruptura democrática en la oposición a Franco bastó que los llamara Suárez y pasaron inmediatamente al pacto de la reforma al consenso eso es la importancia que le da carrera a lo que pasa hoy, ya sabéis que lo que hoy pase es exactamente el discurso de Rajoy que ya el PSOE no podrá cambiarlo porque es el programa del PSOE y si echan a Sánchez y viene Susana Díaz Susana Díaz en nombre del PSOE está comprometida con el discurso del PSOE esas son las palabras de Carrera
0: Bien, Hacemos una
1: pequeña pausa y volvemos enseguida
0: Vamos, queridos oyentes, en este segundo bloque del programa vamos a hablar de la situación política en Irlanda. El diario El País publica en su página 7 que los comicios llevan a Irlanda a un bloqueo político a la española. La coalición gubernamental saliente no suma mayoría y la oposición rechaza pactar. Don Antonio, don Pedro.
1: Tiene mucho interés para España, para nosotros, para las opiniones políticas en España, conocer lo que ha sucedido en Irlanda del Sur, en la República de Irlanda. En primer lugar, el, lo más importante dato que conviene conocer es que Irlanda ha sufrido un procedimiento de rescate de la UE con presencia de las hombres de negro, de la troika, que han sufrido cuatro años de una política severísima de austeridad, incluso, tal vez, un poquito más dura que en España, porque en España ha sufrido la misma política de austeridad impuesta por la señora Merkel, pero no ha habido, pero Rajoy, eh, para evitar los hombres de negro y de la troika, se ha endeudado con el Banco Central Europeo de tal manera que ha tenido como si tuviera una fábrica de billetes propia. Es como si en la antigua peseta, la, la fábrica de la moneda, ahora pudiera fabricar euros. Lo que pasa es que como esos euros que el gobierno Rajoy ha empleado para superar, disminuir o aminorar los efectos dramáticos de las políticas de ajuste severo dictadas por la señora Merkel, pues ha podido haber un poquito de menos visibilidad en las miseria en el padecimiento de las clases más empobrecidas, en, se ha visto más claramente en Irlanda que en España. ¿Qué es lo que ha sucedido pues? Pues que hay unas elecciones, ha habido unas elecciones sin cumbre al Gobierno de Irlanda del sur, y los resultados, antes de entrar en ello, tenemos que decir el dato. Según todas las estadísticas aprobadas y, y, y comentadas por el gobierno de la UE en Bruselas, resulta que el crecimiento mayor que ha conocido la zona euro, después de cinco años de austeridad, los que han devuelto el país a la senda del crecimiento, su Producto Interior Bruto aumenta más que ningún otro país de la eurozona, es Irlanda. ¿A qué viene tanta presunción de Rajoy? Si Irlanda ha crecido bastante más claramente que España, con una política de austeridad más dura que la de España. Esto para empezar. Aquí tenemos un ejemplo de las mentiras de Rajoy. Una más. ¿Y qué ha sucedido? Pues que ha habido elecciones. y el, Ha habido un, una disminución muy notable de los apoyos populares a las listas de los partidos, porque en Irlanda también existe el mismo sistema proporcional, con una ligera variante sobre lo que pasa en España. En España se llama sistema proporcional de listas cerradas y bloqueadas. En Irlanda el sistema es de listas cerradas, pero no bloqueadas. ¿Por qué no bloqueadas? Porque el votante recibe una lista de candidatos donde cada uno lleve un número, el 1, el 2, 3, 4 y el votante puede alterar el orden el que figure el 1 puede ponerlo el 4 y a la inversa, pero no puede introducir ni una sola persona distinta de la que está en la lista puede, puede influir en que al alterar el orden tiene mucha importancia en los últimos claro. candidatos de la lista, en los primeros da igual, porque da lo mismo salir diputado con el número uno de la lista o con el número 10 si son 11 o, o con el número 10 si son 10 lo que le corresponden a los votos obtenidos es indiferente la numeración en cambio ¿qué, ¿cuál es la importancia de que el votante pueda alterar la lista? que puede ser que alguien que no tenga mucha consideración en el partido y lo ponga a la cola sin embargo fuera del partido tenga más prestigio porque parezca un poco más independiente y altero y gane Suba algún puesto. Y gane en un puesto de diputado, eso <coughs> pudiera ser cosa que es imposible en España. Hecha esta advertencia de que el sistema es un estado de una república de partido igual que este estado español es una monarquía de partido. Hecha la advertencia de que hay una pequeña diferencia en el modo de elegir a los candidatos, que le acabo de señalar, el resultado de las últimas elecciones que han sido ahora estos días, han trastocado el orden tradicional, no tradicional, de los últimos años, que han sido gobernados por un partido conservador, el, Fianif, el fail que gobernó el país hasta 2011. Pues bien, este... No, no este este no no gobernó. este el que gobernó hasta 2011 está ha subido ahora en las elecciones de 20 a 40, ah, más que doblado de 20 a 43 escaños y también el partido simpatizante con el con el ira en el sur claro en Irlanda del Sur el partido Sinn Féin también ha subido de 14 a 22 escaños en perjuicio claro, del, del Faín eh, Gael, que se ha alternado durante décadas en el poder con el Fianna País, este descartó, descartó, sí, en la campaña, pactar con ninguno de esos dos partidos que han subido. Su única opción ahora, el anterior el que estaba en el anterior gobierno, es pactar con una serie de partidos pequeños, de izquierdas y candidatos independientes. Pero los comentaristas de aquella zona y en el país lo reproduce, que esa posibilidad, aparte de ser muy difícil de conseguir, como ha reconocido el propio líder anterior del Fianna File, y que fue primer ministro, Bertie Ayer, pues dice que se trata de un juego nuevo, no hay ninguna combinación lógica que pueda arreglar esto. Como combinación que... lógica quiere decir combinación aritmética, sí, como que... lo que es exactamente igual a lo que está pasando en España pero con una diferencia, que aquí ha habido mayoría absoluta del PP. En cambio, no había mayoría absoluta en el partido gobernante que acaba ahora de perder los escaños suficientes para poder seguir gobernando. Esto, no quiero hacer más comentarios porque no conozco más a fondo los antecedentes que me podrían arrimar al conocimiento de lo que puede suceder en Irlanda. La verdad es que conozco de Irlanda antigua, mucho más que de la actual. Si me habláis de Irlanda, de los tiempos del venerable Veda, puedo hablar durante una hora, o dos horas o tres horas. Pero no me preguntéis ahora, después de la República de Valera y después de los independentistas y de la crisis de la patata y de la migración, no me habláis porque no sé realmente mucho de cómo es el... De, de, supongo al ser sistema proporcional ya sé que todo es falso y todo es mentira
2: la diferencia que hay por ejemplo de, de lo que ocurre en Inglaterra en Gran Bretaña e Irlanda estando tan cerca ¿no? sí. los, los resultados que dan los sistemas electorales de un sitio y en el otro pues dan lugar a situaciones luego
1: muy, diferente. muy
2: diferentes y la manera de solucionarlas ¿Claro? institucionalmente digo
1: no y esa diferencia en las preferencias electorales y en el modo está determinada por dos hechos la primera es que en, en Irlanda del Norte no es, no es un estado de partido uh -huh. sino que pertenece al Reino Unido Exacto. entonces es, es un es un sistema parlamentario de gabinete igual que y, y segundo, ese es un primer factor que lo diferencia radicalmente del estado de partido de la República del, de Irlanda del Sur uh -huh. pero otro es que la religión dominante del norte es la protestante y los católicos están en minoría, de ahí las luchas tan terribles y el terrorismo. Pero en el y en cambio en el sur la absoluta eh, población dominante es católica. Esas dos diferencias es lo que me hacen no entrar en el análisis detallado de porque no conozco desde hace la evolución de Irlanda del sur, la del norte la conozco mejor, pero la del sur es muy difícil detallar su evolución y la posición que se encuentra ante el futuro, si es o no comparable con la dificultad que se encuentran los partidos estatales españoles para formar un nuevo gobierno. Como no lo sé, prefiero uh -huh. haber destacado, uno, el crecimiento extraordinario de la economía de Irlanda del Sur, no solo intervenida, sino rescatada y con intervención directa y administración directa de la troika, de los hombres de negro que ha crecido más y mejor que la economía española dirigida por Rajoy. Muy bien. Hacemos una
0: pequeña pausa, queridos oyentes, y enseguida volvemos. queridos oyentes. Adelante, don Pedro.
2: Eh, bueno, pues vamos a seguir con noticias, eh, algunas de ellas del ámbito judicial que ineludiblemente siempre van ligadas a dos cosas, o a la corrupción o a Cataluña, sí. valga la redundancia. Entonces, sí, la redundancia en el <ríe> sí, por eso, por el <ríe> Sí, eh, yo traía una noticia de la prensa especializada, como casi siempre suelo traer cuando vengo, del diario La Ley que habla de la anulación parcial por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del protocolo que obliga a hablar catalán a los funcionarios. Esa es una
1: noticia que la ley es muy importante, mucho. A ver si la puedes poner sí, y comentar.
2: Es una sentencia que tuvo origen por una demanda que interpuso un profesional sanitario de un hospital de Tarragona, Sí. Eh, y que ha dado origen a que el Tribunal Superior de Justicia, teniendo de contrario con nosotros en nuestro pleito ante la misma sala precisamente sí, ante el Tribunal Superior. Superior de Justicia de Cataluña, le diera la razón a este a este buen señor, ¿no? Eh, concretamente la sentencia que curiosamente no ha sido recurrida por la por la Generalidad de Cataluña, es decir, se aquieta a lo que a lo que dice la sentencia, anula eh, la obligación que ese protocolo imponía a hablar en catalán exclusivamente entre los propios funcionarios también. incluso
1: a iniciar Eso es la conversación sí. en catalán con las llamadas por teléfono,
2: efectivamente, otra de las reglas que anula el protocolo es que los trabajadores tengan que mantener la conversación en catalán ante el ciudadano, aunque el usuario la iniciará en español. Eh, la sentencia también anula eh, que los empleados deban rellenar en catalán documentación interna como son incluso las nóminas, los contratos, los avisos y las circulares. Pues bien, es una, es una noticia que es realmente importante. no. Además, iniciada como ha sido iniciada por parte de, de un trabajador que solicita el auxilio judicial eh, precisamente al haberse avasallado en el ejercicio de esa función pública. Pero es que, curiosamente, en el periódico El País, Parece que lo que por un lado cose en los tribunales, por otro lado lo descose la administración, ¿no? porque eh, podemos leer una noticia en el país, en la página 22, que dice Puigdemont crea la oficina para impulsar la secesión. Bueno, ¿esto a qué se debe o qué explicación tiene? Es una oficina que se llama para la mejora de las instituciones de autogobierno y que viene a sustituir, a relevar al comisionado para la transición nacional que y, ese, diseñó, y Mas,
1: ese fue el que ha sido derogado, suspendido por el Tribunal
2: Constitucional suspendido. Sí, 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 sí claro, claro claro Artur Mas concretamente diseñó este eh, comisionado para la transición nacional para preparar eh, el camino hacia, institucional hacia la independencia y el Tribunal Constitucional lo tiene lo tiene actualmente suspendido pero es algo muy curioso don Antonio porque y, y,
1: el, y el Rajoy y el gobierno ¿Ha pedido la aplicación o una medida ahora directamente? No,
2: y es curioso, o por lo menos no lo dice la noticia, cuando a pesar de encontrarse suspendido este comisionado para la transición nacional, que encima se puede decir como de cachondeo absoluto, por parte del gobierno autonómico lo sustituye sí. por una oficina para la mejora de las instituciones de autogobierno que es exactamente lo mismo pero con otro nombre
1: es, fraude. es un fraude
2: de ley como un camión claro. pero a la vez convoca eh, las plazas para el órgano que se encuentra suspendido por el es, Tribunal es, Constitucional, es, que es, es el comisionado para la transición nacional. Pero creo
1: que para eso también ha pedido Rajoy una medida ejecutiva. Sí,
2: aquí la noticia pone que el Parlamento convoca para el 8 de marzo eh, la comisión del estudio del proceso constituyente, que así se llama, eh, para precisamente eh, nombrar y proveer las plazas de ese sí. comisionado para la transición. Con otro nombre. Eh, nacional, sí, eso es, Con eso, otro es. Nombre. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues parece que, como decimos, lo que por un lado tejen los tribunales, lo desteje como Penélope, <ríe> como Penélope. Pero Exactamente.
1: ¿y, ¿Y qué relación tiene esa noticia? con la que la televisión he oído dándole, y naturalmente que la tiene, tres leyes impulsadas solamente sí. por juntos por el sí y la CUP. Ah, sí, ¿Qué, ¿Qué relación sí. tiene? Pues sí, sí, ¿O es de... otra cosa aparte?
2: No, no, está muy relacionado porque está dentro de esa estrategia institucional de crear organismos e instituciones que sirvan para la, lo que ellos llaman la transición nacional, hacia el proceso de, de desconexión, el como, sí. <ríe> como ellos lo llaman. El ¿no? sí. Y concretamente, a lo que usted se refiere, don Antonio, es también aparece reflejado en la misma página del país, eh, bajo una columna que, que se encabeza como sigue. Eh, Junts, Pelsi y la CUP tramitarán las leyes de ruptura. Pero también jurídicamente es una cuestión muy cuestionada, porque lo han tramitado están tramitando estas tres leyes, eh, que son la base para ese proceso... Por dos de partidos. Por dos partidos, solo cuando lo están tramitando como ponencia conjunta.
1: Que tienen que ser todos.
2: Claro, como su nombre indica, una ponencia conjunta Conjunto. es una tramitación de una ley que se propone por todos los grupos de la Cámara. Sí. Y a pesar de los informes jurídicos contrarios de, de contrarios de la propia Cámara, de los letrados de las Cortes Catalanas deciden seguir hacia adelante para sacar adelante hacia adelante como como una mmm, tramitación de ponencia conjunta las tres leyes que son base precisamente para ese proceso de desconexión que son las de Hacienda, la de Seguridad Social y la de Transitoriedad Jurídica,
1: que es
2: en la que se enmarcan estos dos organismos eh, que se
1: pero en, le doy más importancia a la valentía heroica excepcional del Tribunal Superior de Cataluña nuestro enemigo sí. que sin embargo a lo mejor era otra sección sino, <ríe> que sin embargo ha anulado la práctica ilegal uh -huh. de política de todos los gobiernos de la Generalitat de la inmersión lingüística uh -huh. que significa que solamente se habla el catalán y sí. que para hablar en español pues hay que ser un héroe valiente y jugarse los, el empleo, el sueldo, el cargo de funcionario, etcétera, etcétera. A lo
2: mejor algo tiene que ver, que y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que precisamente no es que se caracteriza por ser no, no, heroico no, no, de, de ninguna manera, que se trate de una cuestión que esté relacionada con la salud, ¿no? También puede ser, sí, porque ah, este profesor. funcionario ah. es un señor que trabajaba en un hospital, es un funcionario que trabaja en un hospital, y hombre... Eh, llegar a morirse por no saber a, a catalán pues puede parecer un exceso ser, hasta el Tribunal ser. Superior de Justicia de Cataluña. Sí. Lo mismo puede ser. ¿no? Sí. <risa> y, y siguiendo eh, también con cuestiones relativas a Cataluña, si no directamente, si indirectamente, sí. hay una noticia que a mí también en la prensa especializada me ha llamado la atención porque es un viejo conocido suyo, don Antonio, el que usted el que usted llamara el, el Lord Protector del Crimen. Ah, o sea, Pascual pues, cuál, Sala. Pascual <risa> Sala, sí, sí. Eh, este señor que fue eh, presidente del Tribunal Constitucional y también fue presidente eh, del Tribunal Supremo y, por si fuera poco, también fue presidente del Tribunal de Cuentas cuando se cargó a Ruiz Mateos también, si se acuerda, Doctor Antonio, pues ahora ha sido elegido o se incorpora a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que es el, el órgano eh, para jurisdiccional, la solución alternativa a los conflictos eh, jurídicos entre las personas, al margen, digamos, de, del Poder Judicial, es eh, la solución extrajudicial de, lo, de los asuntos. Pero a mí lo que me ha llamado también mucho la atención, porque era una cosa que yo no conocía, es que Pascual Sala después de eso, de ser presidente del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, lo ponen en esta noticia como una reseña que desde el año pasado es socio consultor del despacho Roca Junyent, es decir pertenece también al despacho del defensor de la Infanta Cristina o sea que parece que esto de que los políticos pasan a Ah, la ah, puerta giratoria si le pasan a las eh, empresas de telecomunicaciones a las eléctricas, a las gasísticas hay una segunda parte que casi nadie tiene en consideración que es como los jueces entran y salen en los despachos también más importantes que esto tampoco sí. no deja de ser una indecencia ¿y qué
1: relación tiene con Roca el tribunal de arbitraje? ninguno, en principio ninguno, ninguno oficialmente Pero no, por, no, es que como la noticia <ríe> sí. que tú has extractado implica, uno, que Pascual Salas trabaja con Roca sí. dos, que ha sido designado en el como miembro del tribunal de arbitraje sí, sí. Eh, y como ese tribunal de arbitraje eh, si lo que se propone lo que el miembro es proponer cuando las partes quieren resolver un conflicto porque ser teóricamente más barato eh, cuesta menos que la jurisdicción o civil más rápido. o la administrativa o más rápido el arbitraje que ha sido, dicho sea de paso, un fracaso. Un fracaso en, en tanto que sustituto de la jurisdicción. Sí, sí, sí. Ahí ha fracasado. Eh, bueno, te preguntaba. No, que del mismo, Que claro, que es raro. No, no es raro. Porque Pascual Sala tiene una extraordinaria habilidad.
2: Para colocarse.
1: Para colocarse, sí. <risa> y subir en escala de impuestos y deja uno y coge otro. Y, y dejó el Supremo, cogió el Constitucional ahora coge a Roca. Sí, sí, sí que eso es privado es, que, pero...
2: precisamente eso a mí lo que me llama la atención usted es que conoce al personaje bien pues por eso yo traje esta noticia porque como sé que le
1: conoce bien lo conozco bien no personalmente no, pero... en cambio personalmente sí que con... no conocía sí. yo a Roca no lo conocía y él, pero como me... tengo unas bueno, una preocupación grande por el arte y en varias ocasiones me he ocupado de, de las obras de Dalí sí. en algunos casos para pedir un dictamen jurídico eh, que según okay. mi, mi saber y conocimiento determinadas obras eh, hechas en miniatura eh, por Dalí fueron relacionadas en un inventario ante una mujer notario en Nueva York pues yo sí que se fijó el dictamen sobre la autenticidad y la, la mm -hmm. realidad de ese dictamen como con ese motivo he tenido, tuve que ir una vez a Barcelona para hablar con Roca porque era el despacho es el abogado del, del Museo Dalí de, de Figueras. Ajá. Y, lo, y yo ni pregunté por él porque la verdad, primero no lo conocía. Es un despacho como los modernos despachos, que son empresas de sí, muchos abogados americanos, sí, para ganar dinero. claro y, y él no lo conocía ni le pregunté. Y, y estando sentado ya atendido por alguien, se abrió la puerta y apareció Miguel Roca diciéndome, pero don Antonio, pero pero, pero ¿cómo viene a mi despacho y no me avisa? ¿Qué honor más grande? Y entonces me salió a su, a su despacho y hizo una alabanza tremenda de mi aportación. Digo, ¿mi aportación a qué? Y yo le digo, hombre, digo, no será la constitución, se no, mi aportación contra Franco, sí, pero en fin, lo cuento porque es gracioso. Fue muy educado hacia mí, muy respetuoso y muy reconocedor de mi conocimiento jurídico.
2: A lo mejor no es casual que los dos también hayan sabido colocarse también a lo largo de su vida, ¿no? Sí. Que ha habido una no, afinidad no. personal entre Pascual Sala y Roca precisamente por esa capacidad de, sí. de ser un incombustible.
1: ¿no? Y luego Pascual eh, Sala, que claro, no se me olvida porque fue el responsable de la salvación penal de es Felipe González. González. Entonces, ¿cómo se va a olvidar? Que introdujo en España ...la teoría traída por un argentino... ...Basigalupo... ...sobre la estigmatización... ...que eso en España no tiene antecedentes... Ese es. es argentino, aquí hizo carrera en España... ...fue nombrado magistrado del Supremo... ...y, y, y llegó al presidente del Tribunal Supremo... ...llegó a ser suya... ...la teoría de la estigmatización... ...de cualquier personalidad pública... ...o notoria... ...que puede ser depreciada... ...ante la opinión pública... Eh, ...por un desmerecimiento citarla como testigo, lo cual quiere decir hasta qué punto eh, puede la propia oficialidad del Estado de Partido Español, nada menos que el, presi el que ha sido presidente del Tribunal Supremo, admitir que el simple hecho de citar a alguien como testigo implica un desprestigio.
2: Además lo llevaron hasta, hasta sus últimas consecuencias, porque me acuerdo que de aquella época que había una portada en el mundo, que un periodista allí medio agazapado... Se le ocurrió camuflar una cámara y hay una imagen sí, que era una portada saliendo Felipe González por el pasillo, sí, sí. el tribunal detrás, y le tiró una foto en ese momento. Sí, sí. Al día siguiente fue portada en el mundo, pues a ese periodista se le, sí, le pusieron no, una, una multa monstruosa por el, el mero hecho de sacar una fotografía de haber de, sido
1: un buen profesional. De
2: sacarle una foto a Felipe González saliendo del Tribunal Supremo. O sea, eso es la estigmatización, la teoría de la estigmatización sí. llevada hasta las hasta últimas el extremo. hasta el extremo, hasta las últimas
1: consecuencias. Y por eso le puse Lord Protector del Crimen en, honor, en recuerdo de Cromwell, mm. que era el Lord Protector en la Revolución uh -huh. de de Inglaterra. En fin, eh, ¿y hay algún comentario más de...? Pues
2: nada, yo eran estas las noticias que le había traído, don Antonio. Por mi parte, nada más.
1: Es, es, yo creo que aunque no hoy ha sido más corto, pero vamos a dejarlo aquí mm. eh, porque el comentario sobre la investidura...
2: Que se verá a las 4 de la tarde. Si se verá a las 4 de si la, la, la autoridad tarde. Y el tiempo... Os dejo tranquilos
1: para que sin <ríe> cansancio ya sabéis que a las 4 de la tarde podéis escuchar un extraordinario y maravilloso discurso, donde ya no tiene nada que ver Rivera en los puntos y comas que le haya puesto. Nada, nada. Porque parece que al decir que no le tiene una coma, debe ser que lo que ha hecho es poner comas y puntos. Pero ya sé sí. que es una exageración, una manera de hablar. Eh, pero también yo hago una broma a mi manera de hablar. Eh, pero sí que tiene su importancia eh, que... Hay todavía catedráticos de Constitucional que creen que los personajes de los partidos políticos españoles quedan atados por su propia palabra, que no cambian de opinión y que no son mentirosos. Es decir, que cree que el programa de hoy, de esta tarde, de Sánchez, va a obligar a Sánchez para toda su vida. Ya no va a cambiar de criterio. Y el problema es que aunque obliga al PSOE, eso no se ha atrevido todavía a decirlo... Frances Carreras. Pero lo dirá que obligará también a, su, a Susana Díaz porque él sobre... Y los demás ya saben que no en esto, sino en las próximas elecciones como va a haber elecciones los demás partidos van a tomar buena nota del compromiso que adquiere Sánchez para denunciarlo como desleal mentiroso y traidor a su propia palabra en la campaña de las próximas elecciones que será inmediata si se aparta una coma del discurso programático de hoy esa es la importancia que tiene que escuchéis, yo no lo pienso escuchar <risa> pero que escuchéis los que crean todavía que existe una buena voluntad una sinceridad, una apariencia lejana de verdad en las instituciones que definen el régimen actual español que lo escuchen pero yo no, porque sé de antemano que antes de hacerlo ya está mintiendo que mentirá durante el discurso y que mentirá después, y que toda la tontería, no es fruto de la ingenuidad, porque una cosa es la ingenuidad política y otra cosa es la ignorancia política de los catedráticos y de los intelectuales que confunden el ser con el deber ser, eso no hay derecho que sean ingenuos como personas bien, pero que, que crean que el deber ser es la ley que rige en los partidos políticos como si no hubiera corrupción pues la corrupción está prohibida en la moral ¿verdad? Por qué hay corrupción. Seguid vosotros hablando que lo que importa es la fidelidad al programa y que esto es importantísimo, lo de hoy, porque ahí se va a producir ya el cambio radical de la política española. A partir de hoy, la palabra de los partidos políticos y de los jefes de partido hay que crearla, creerla como si fuera palabra de Dios. Muy bien. El jueves 10 de marzo, don Antonio pronunciará
0: una conferencia en Gijón a las siete y media en la colegieta San Juan Bautista organizada por el Ateneo Jovellanos y al día siguiente, el viernes 11 de marzo también hablará en Oviedo a las 8 de la tarde en el Club de Prensa Asturiana que está situado en el edificio de la Nueva España organizado por Tribuna Ciudadana Finalizamos el programa Muchas gracias, don Pedro Muchas gracias Muchas gracias, don Antonio y les pedimos, como todos los días que compartan la emisión con todo el mundo y le den a Me Gusta Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día